millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. این صدای انسان است که می شنوید. صدای انسانی که تنها صدایش قرنطینه نبود و خیالش. چهارده وجب زیر زمین اول بهمن سال انزوا و آغاز دوازدهمین ماه خانمانی اپیزود بیست و هفتم از پادکست انسانک پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم انگار که این چند ماه ایام سلطنت صداست نه از دست برمیاد که دستی رو گرم کنه و در خودش بگیره نه از آغوش برمیاد که دلتنگی مدیدی رو مدد کنه نه از مشام برمیاد که در عطر یاری غرق بشه از سر ناگزیری کار رو به صدا سپردیم داریم یاد میگیریم با صدامون بغل کنیم یه طوری بگیم خیلی دلم برات تنگ شده خیلی که گرمای بغل سفت بده داریم یاد میگیریم وقتی میگه شاخه نرگس یه طوری مشاممون پر از بو بشه که حجوم عطر رو تا حلقمون حس کنیم. داریم یاد میگیریم با صدامون تماشا کنیم. یه طوری بگیم دوست دارم و خیلی دوست دارم. یه طوری که بیتابی نگاهمون خیسی چشم بیقرارمون تو صدا دیده بشه. داریم یاد میگیریم با صدامون نوازش کنیم تو خیالمون آروم آروم دست بکشیم به مویی زیر لب زمزمه کنیم 
اقرب زلف کجت با قمر قرینه تا قمر در اقرب کار ما چنینه اه 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 دیدی چی شد؟ دیدی ماسک شد قسمتی از صورت؟ دیدی دماغ و دهن شد اندام خصوصی؟ چی شد هم نفسی شد مبادا؟ چی شد میله اتوبوس شد هیولا؟ چی شد آه شد آدم کش؟ یکی نباید تو این عالم به من و بغلیایی مثل من پاسخگو باشه که چی شد بغل شد نقض تمام پروتکل ها خدا رو چه دیدی که وقتی دیدی این تنهایی تاوان کفران تنهایی است که در وقتی که باید به آغوش نکشیدیم گاهی با خودم میگم این ایام کرونا بگذره تموم شه یه روز وامیستم کنار خیابون به تلافی همه این ماهای چال شده تو حفره خونگی بقلم رو وا میکنم مردم شهر صدا میکنم میگم زن، مرد، پیر، جوون هرکی آغوشش بازه از ماست هرکی دلش بغل میخواد جاش اینجاست خلاصه اینکه سهم ما از زندگی شد مجاز حالا یه سوال آقا، خانوم، دختر، پسر چه حقیقتی از زندگی حذف شد که به پس ماندش گفتیم مجاز ها؟ چی دیگه این میون نیست که به خاطر نبودنش میگیم حقیقت نیست مجازیه حرف که هست صدا که هست تصویر که هست چیچی نیست کالاری که سفارش میدی دم خونه تحویل میگیری پولم که مبادله میکنی تصویرم که سند میکنی وایسم که میذاری ویدیو هم که میذاری این دنیا به ننگ نداشتن چی آلوده است که رو پیشونیش زدن مجازی واقعا چی کم این وسط؟ محبوب من من چه میدانستم قصه خوردن دلتنگی این همه خوب است محبوب من پس چرا بعضی روزها هرگز نمیرسند من با شما حرفهایی دارم که با کلمات نمیتوانم بگویم که حرفهای من لابلای آه هاست که حرفهای من حرفهایی است که با عشقها جاری میشوند محبوب من پس چرا بعضی روزها هرگز نمیرسد انسانک صدای زندگیه گوشمونو سپردیم به زیستن به هستی ببینیم چی میگه داشتیم زندگیمونو میکردیم سرمون تو آخر کار و روزمرگی بود قرنطینه شد گفتن بشین خونه گفتیم چشم حسلمون سر رفت انگشتمونو بلند کردیم گفتیم خانم اجازه حالا چرا خانم دوست دارم خاطر اینکه هر وقت نوستالژی های بچگی آن فکر میکنم میبینم معلم های سال اول که خانم بودن بیشتر تو ذهنم مونده اقتضای طبیعتش همین است و توضیح اضافه ترم نداره خانم اجازه ما حسلمون سر میره همین چی دو روزه بو کهنگی گرفت حالا نه که اونجایی که قبلا بودی کم کهنه بود یه کارتابل و یه میز و یه اتاق و یه جلسه رفتن اومدن خیلی تازگی داشت 
حالا بالاخره اونم اگه خوب نبود اینم خوب نیست چیکار کنیم ها دارم یه چیزی دارم سرم باش گرم کنم یه میکروفون دارم خوبه بگم که کرونا حادثه بود اصلا همه زندگی حادثه است اما حادثه ها تا وقتی حادثه است که واسه خودشه از زمانی که انتخاب من در اون حادثه چیزی اضافه میکنه دارای معنای مضاعف میشه به عنوان مثال من میتونم این حادثه قرنطینه رو انتخاب بکنم به فرصت ساخت یک پادکست به نام انسانک تبدیل کنم ایده باحالیه خب این اپیزود صفر حالا تو بگو چرا هیچ که تو قرنطینه بند نمیشه خب تقصیر نداریم آب و اجدادمون هم همین بودن ناباوری رنج هزار ساله است بیا اینم اپیزود اول اما خب اگه ما هم نشستیم تو خونه عادت شد عادی شد بعد دیگه زندگی عادی شده زهر مار آخه چه کنیم با این عادی شدن زندگی؟ اه خب این شد اپیزود دو ولی اگه دست من بود اگه جهان به خواستن من اعتنامی کرد اگر خواستن من توانستن بود انگار دنیا رو یه شکل دیگه ای می ساختم ها شد اپیزود سوم خلاصه نگم براتون همینجوری ایسکا به ایسکا قدم به قدم زیستیم گفتیم شد انسان یه جای علی اومد یه تذکری داد اومدم گفتم آی مردم یکی ناقوس صد تو گوشم گفت داره تموم میشه زیستن عین هوش صدا کرد شد اپیزود هفت دلم تنگ شد زنگ زدم به عزیز جون با هم گپ زدیم حال احوالشو پرسیدم گفت باید صبر کرد دیگه مادر شد اپیزود 18 ببین این روایت زیستنه که داره پیش میاد و داره پیش میاد به همین خاطر حضرت عباسی یکی به من بگه اپیزود بعدی قرار چی بگیم میگم نمیدونم خب نزیستم که خودم هم فکر میکردم میدونم ها ولی بعد که زیستم دیدم یه نمیدونم از کجا فهمیدی ببین قرار بود تو اپیزود 26 از پیرامون درونی بگم اما چند ساعت قبل از انتشار اپیزودی اتفاقی افتاد آقا خانم پرت شدیم وسط خاطره ها شد اپیزود سقود خوب کردم ساختمش راضیم از این کتاب ازیستنم بعد خودم تسلا دادم گفتم حسان فدا سرت عوضش اپیزود 27 متنش رو دیگه نوشته آماده داری دیگه محض تنوع یه بار سر وقت منتشر میکنی قافل از اینکه موقع هر کاری همون وقتی است که واقع میشه نه اون وقتی که ما میل داریم که بشه حالا جونم براتون بگه که قصه این اپیزود چی شد ببینید رفقای من هرچی آدم حسابی اسم در کرده است مبحث شناخت شناسی رو از شناسا شروع کرده از فائل شناختن شروع کرد یعنی گفته من آدم دارم فکر میکنم که چیم کیم فکر چیه شناخت چیه بعد میمده جلو این سلسله رو که حالا بعدش موضوع شناخت چیه فرایند شناخت چجوریه و رفته تا آخر من ناحسابی از اون سمت اومدم چرا؟ چون زندگی از اون ور اتفاق افتاد خب نمیتونستم سر خودم کلا بذارم که بالا غیرتا سوال اول من این نبود که من کیستم حالا گیرم که تو کتاب نوشتن اولین سوال این است که من کیستم خب من نبود این اولین سوالم چه کنم آخه کدوم بچه‌ای به دنیا اومده اولین سوالش این باشه انگشتشو بگیره سمت خودش بگه من کیم همیشه انگشته به سمت بیرون بوده دیگه گفته این چیه اینا جواب دادی این چیه شما غیر از این آدم پروروندین غیر از این زیستین منم گفتم مسیر زیستن رو میرم نه سیلا به دانشگاه کرونا هم اتفاق افتادم این چی بود؟ یه چیزی بیرون اتفاق افتاد واسم سوال شد رفتم پیش خب 
یه روایت نامعتبر غیر مستند غیر علمی غیر قابل اتکای کاملا مختوش استورهی بگم براتون گیر ندید کجا خوندی هیچ جا نخوندم در یه محفل غیر علمی غیر درسی غیر دانشگاهی از یه غیر استاد شنیدم هله روایت از این قراره که روزی جناب موسا نشسته بوده تو دشت و دمن تکه داده بوده به درخت منظره رو صفا کرده یه هوی یه انکبوتی به توفش آویزون میشه میان تو کادر تماشای جناب موسا نویز میشه دیگه اون وسط قدیم زمان پارازیت ها ارگانیک بوده دیگه انکبوت ول میدادن برای سلامتی هم مشکل نداشت جناب موسا یکی از اعجازهاش این بوده که شماره پروردگارش رو داشته هر وقت اراده میکرده با او تکلم میکرده به همین خاطر ایشون به کلیم معروف بوده دیگه تا به آنشون رو هم به عنوان کلیمی میشناختن خلاصه موسا به خداش میگه که این جانور چیه الان جنبالی آفریدید همینجوری صاف اومد تو کادرمایی به چه دردی میخوره این عبس این تباه ندامیاد که موسا این سوال رو تو یه بار پرسیدی ولی این انکبود از وقتی تو نشستی میگه خدا این کیا فردی آخه نه توف قابلی داره نه تاری داره خب این چی کار داره الان این حکایت مطابقتش با واقع برای من خیلی مهم نیست اما امکان نگریستن از نگاه انکبوت و پرسیدن از زبان او خیلی برام جذابه ما وقتی اجزای عالم رو از زبانهای خودشون میریم درشون تعمل میکنیم انگار به سؤالها و جوابهای متفاوتی میرسیم حالا میخواستم بگم واسه اون انکبوت هم سؤالش این نیست که من اینجا تو این عالم چیکارم سؤالش اینه که این کی اینجا نشسته ما سؤال رو بیرون خودمون شروع میکنیم تو انسانک هم ما همین روال رفتیم گفتیم آقا خانوم ما وقتی میخوایم چیزهایی رو بشناسیم صفحه زیستن رو که نگاه میکنیم صفحه هستی رو که نگاه میکنیم هیچ چیزی تنها خودش نیست کتاب هستی لغتنامه نیست که تو بخش دال نوشته باشه درخت دو نقطه روبروش یه چیزی هستی درختش آمیخته به آسمونش آمیخته به خاکش آمیخته به پرنده یا روی درختش همه چی با همه هر چیزی تنیده به دیگر چیزهاست یک پیرامونی داره که این پیرامون در ادراک ما مداخله داره اینا رو با هم یه عالمه صحبت کردیم اپیزود 26 هم میخواستم بگم نه تنها بیرون پیرامونی بر اشیا افزوده میشه بلکه از درون ما هم چیزی بر موضوع شناخت اضافه میشه که در شناخت ما موثره خب اسمشو گذاشته بودم پیرامون های درونی میخواستم راجع به این صحبت کنم و اینو متنشو نوشته بودم اما امان از بیقراری اصلا تفکر یعنی بیقراری شما وقتی بیت ها بیت در تفکر کردن نمیتونید سر یه خط باقی بمونید و بگید الا و بالله همینه و جزی نیست نمیشه دو هفته به یه متن وفادار موند بلاخره این توسعه پیدا میکنه دیگه مغز اگه لوبیا هم باشه جوونش حرکت داره دست این استادایی که میتونن چند سال یه جزوه درس بدن واقعا زیر سر ما چطوری میتونید هم استاد باشید هم متوقف القصه توی این دو هفته فکر کردم دیدم نه یه چیزی جا مونده بین اون بیرون که راجبش مفصل صحبت کردیم و این درون که میخوام توی این اپیزود یعنی میخواستم توی اون اپیزود راجبش صحبت بکنم یک مرزی وجود داره که از غذا مرز عمیقیه مرز قابل تفکریه تو اپیزود 27 کنونی میخوام از این مرز بگم این اپیزود خیلی تمرکز میخواد اگه احتیاج به دنجی و سکوت و تاریکی داری محیا کن 
اگه کاغذ خودکار میخوای بردار بیار اگه برای تمرکز باید ظرف بشوری کف تو آتیش کن هر چی لازم داری آماده کن اما با رعایت پروتکل ها دستم به دامنت این اپیزود پر از سواله پر از سواله با هم سوار قطار میشیم ایسکا ایسکا میریم 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 تا بیابون ضرورت داره که با دقت همراهی کنیم دارم سخنی با تو بگفتن نتوانم بین درد نهان سوز نهفتن نتوانم تو گرم سخن گفتن از جامعه باید من مست شنانم که شنفتن نتوانم من مست شنانم که شنفتن نتوانم بزرگانی مثل جناب دکارت وقتی که میخوان من انسان را اثبات کنن میگن که میاندیشم پس هستن یعنی اعتبار بودن انسان به ذهنشه و به اندیشش این انسان سهمش از جهان پیرامون هم به اندازه شناختشه دیگه جهان اطرافتو آن قدریست که میشناسی چیزی که نمیشناسی اصلا جز جهان حساب نکن تو این معادله یه من وجود دارم و انبوهی جز من وجود داره یعنی هر چیزی هست اما من نیستم میشه جز من خب حالا نکته اینجاست بین من و جهان پیرامون یا جز من یه مرز باریکی وجود داره یعنی شما اگر هستی رو مثل یک بوم تصور کنید مثل یک عکس تصور کنید خب نقاشی شده یا تصویر برداری شده تو انبوهی از این جهان و این جمعیت بگن خودتو نشون بده تو از کجا شروع میشی؟ با یه قلم دور خودت خط بکش این مرزی که داری میکشی میگی من از اینجا شروع میشم این اسم داره مرز من کجاست؟ مرز من بدنه حسام از کجا شروع میشه؟ از اون خط بدن قبلش دیگه من نیستم من از آنجای آغاز میشم که بدنم تو از آنجای آغاز میشی که بدنی نه فقط من و توی انسان درخت از کجا شروع میشه از تنه از بدن این تنه که من میگم لزومن اون استوانه چوبی وسط نیست شما این رو به معنای عام بگیرید مشتمل بر ریشه و برگ و ساق و همه چی ماشین از کجا شروع میشه این اتومبیلی که سوار میشه از کجا شروع میشه میره بیمه چی میکنی بیرونی ترین لایه ماشین آیا بدنه نیست پس بیرونی ترین لایه هر من بدنه مرزی که میخوایم مشخص کنیم بگیم از اینجا به بعد من هستم و من آغاز میشم این بدنه چرا توی مباحثی که داره صورت میگیره وقتی از بیرون صحبت میکنیم که بیرونه وقتی از درون صحبت میکنیم ذهن و فکر و عالم درونیه این مرز رو چرا ندیده میگیریم یا کم دیده میگیریم آیا بدن جایی برای تعمل و تعمق نداره؟ پیش میریم چند ایستگاه دیگه بریم جلوتر و بعد شما خودتون به این سوال پاسخ بدید که آیا بدن جا نداشت برای تعمل بیشتر؟ پس ایستگاه اول به این تعریف اکتفا میکنیم وقتی که تو این اپیزود داریم میگیم بدن 
قرزمون بیرونی ترین لایه منه خب بریم به ادامه سفر برسیم توی ایستگاه دوم میخوام برم به سراغ اساتید باحال بیمانند بی بخل و بی کجتابی در این عالم که بدون هیچ منت و هزینهای در اختیار ما هستند و هر وقت جلوشون زانو بزنیم و تعمل بکنیم حرف گفتنی دارن بخان یا نخان در حال یاد دادنن چرا؟ چون در حال یاد گرفتنن دارم راجبه کی صحبت میکنم؟ راجبه بچه ها برای بار چندم در انسانک داره مطرح میشه عزیز رفیق مواجهه ما با کودک از جنس اعمال قدرت برای ساخت یک عروسک یا بازی دادن و حرکت دادن او نیست او انسانی است که به جهت نزدیک بودن به مبدع زلال و قابلیت تعمل داره بچه های سوالی میکنن یعنی کلا یه سوال دارن اما با همین یه دونه سوال بابای بابا و بابای مامان و کل خاندان و با همدیگه مورد احترام قرار میدن. اون سوال چیه؟ این چیه؟ سوال استراتژیک و بنیادین این چیه؟ اگر مواجهه داشتی با بچه ها دیدی که چه بلایی سر آدم میاد. این انگشتش رو مثل شمشیر گرفته به سمت هر چیز نشانه میره این چیه؟ اینا جواب نداده میگیره به سمت بعدی این چیه؟ اون چه که ما میخوایم یاد بگیریم از سرانگشت این بچه هاست دستشو میگیره به سمت آسمون پهناوری آسمون آبی رو میبینه میگه این چیه تو پاسخ میدی آسمون بابا جون آسمون مامان جون اگر وسط این آسمون یه لکه سفید دیگری هم ببینه دوباره انگشتشو میگیره اون سمتی میگه این چیه اینجا تو میگی دورت بگردم این ابره اگر توی این صحنه ای که من تصویر کردم پرنده ای هم به پره انگشتش رو میگیره اون سمتی میگه این چیه؟ اینجا تو میگی کلاق گنجیش که حالا هرچی هست؟ سوال، تعمل برای چی سه بار میپرسه این چیه؟ چرا به همون بار اول اکتفا نمیکنه؟ چرا به تفکیک مکعب از کره، میز از صندلی، سرد از گرم، سبز از صورتی، از آبی، از سیاه، به تک تک این تمایزها سوال اختصاص میده بگه این چیه؟ اینو که منو تو بهش یاد ندادیم او خودش داره اینو ادراک میکنه که اینجا سه چیزه اینجا ده چیزه اینجا یک سوال این چیه کافی نیست به تعداد چیزها باید این چیه بیاره وسط بازی کنه از کجا داره میفهمه که در این صحنه مقابل ده من وجود داره که از هر منی باید بپرسه این چیه تونستم برسونم اهمیت کاری که ذهن بچه داره انجام میده بچه داره چیکار میکنه داره به ما یک درس بسیار عمیق میده بسیار عمیق داره به من و تو یاد میده بابا جونم مامان جونم پدر بزرگ مادر بزرگ هر چیزی هر من بودن خودش رو مدیون تمایز و تفاوت با پیرامونه 
به گستره یک سر آبی میگن آسمون ابر تمایز سفیدی است که وسط پهنه آبی دیده میشه چی فکر میکنی چیز ساده ای بود میدونی با همین میشه چقدر در عمل و در زیستن تحول ایجاد کرد سالار بزرگوار تو که الان گفتی این چیز ساده ای بود این که عجیب نیست اگر ساده است باور کن که من بودن دیگری مرهون و نیازمند اینه که جز تو باشه ای پدر ای مادر کی گفته تربیت یعنی این که هویت بچه رو مثل گوشت کوبیده شده زیر گوشکوب تربیتت انقدر بکوبی که تمایزی بین گوشت و نخودش دیده نشه چنان بچه رو باید در خودت مزمهل بکنی که هر کی دید بگن این باباشه بگن این مامانش اینکه دیگه من نمیشه تو خیلی خوبی ولی همین یه دونه از تو واسه این عالم بس بود بنای این هستی نیستش که مثل دستگاه تکثیر از هر چیزی هزار تا بزنه همین جمله به این سادگی که بودن هر چیز مدیون ممیز شدن و جدایی از دیگر چیزهاست و هر منی نیازمند جداره است که او را از جز من جدا بکنه کلی میشه باهاش مسئله اندیشید و مسئله حل کرد من اینجا دیگه به سراغ موضوع تربیت نمیخوام برم خودتون میدونید و مدرسه ها بعد جالب دلمونم آروم نمیگیره یعنی مدرسه به اندازه کافی این گوش کوبش رو کوبیده بر این بچه ها کفایت نمیکنه یه دو سالم بعد ببریم سربازی که دیگه هیچی باقی نمونه ها با دل قرص خیالمون راحت چه کوبیدیم له کردیم توفالی به نام بشر رو میخوایم تحویل جامعه بدیم نه آقا نه خانم انسان بودن نه فقط انسان بودن که هر من بودنی نیازمند به جز دیگران بودنه نیازمند ممیز داشتن با غیر از خوده تو زمانی از زیستن خودت لذت میبری که خودت باشی و یک ممیزی وجود داشته باشه که تو را از جستو سبا کنه قوقای این ایستگاه به جای خودش باقی اما ناگذیریم که سفر را ادامه بدیم و بریم به ایستگاه بعدی اما ایستگاه سوم و سوالی که باید در اون تعمل کنیم جهان اطراف خودمون رو نگاه کنیم آیا چیزی بدون بدن هست یا هر چیزی که میبینیم بدنی داره میبینیم رو فقط در معنای تماشای با چشم نگیرید آیا چیزهایی که شما در جهان پیرامونتون به عنوان موجود میشناسید چیزی هست که بدن نداشته باشه یا هر موجودی ضرورتن بدن داره من دارم به این سوال فکر میکنم و سعی میکنم دنبال نقیز بگردم شما هم فکر کنید نتیجه فکرامونم با همدیگه درمیون بذاریم من که دارم اینجا عرض میکنم شما هم در کامنت های وبسایت انسانک.com نظرتون رو بفهمید هر اپیزودی پستی داره که میتونید زیل همون پست نظراتتون رو بگید نظرات بقیه هم بخونید من یه ماره انگار یه چیزایی هست که بدن نداره ولی هست مثل ترس مثلا بدن ترس نداریم که 
مثل عشق عشق هست ولی بدن نداره مثل خشم خشم هست من درک میکنم خشم چیه ولی این خشم بدن نداره خب حالا سوال دیگری پیش میاد آیا اینایی که من اسم بردم مستقلن هستند؟ من میتونم به تو بگم که قربون شکلت برو یه دونه عشق برا من وردار بیار میتونی بری عشق رو بدون کسی بیاری؟ بهت بگم خشم بیار برام میتونی بری بدون اینکه کسی رو خشمگین بیاری یا کاری کنی که من در خود خشمگینم خشم رو ببینم فرض دیگری وجود داره که بشه بدون یک بدن خشم رو معرفی کرد؟ اگر جواب بله است و شما میتونید بدون بدنی خشم و عشق و امثال هم رو نشون بدید که سوال ما جوابش این میشه که خیره بدن ضرورت نداره اما اگر هر جایی که خواستید توضیح بدید اینها رو ناگزیر شدید که بدنی رو به میون بیارید یعنی اینا مستقلا نیستن اینها وصف کسی هستند که آن کس بدنی دارد اینها طوری از بودن یک من هستند نه اینکه خودشون مستقلا چیزی باشن نسبت ها هم همینه پدری پسری همسری اینا که خودشون مستقلا چیزی نیستن اینها وصف کسی هستند وصف نسبتی هستند در واقع اینها واژگان است که ما اعتبار کردیم ما معتبر دانستیم ما انسان ها برای اینکه بتونیم نحوه بودن دیگران رو از هم تفکیک کنیم بگیم من در اکنونم عاشقم من در اکنونم خشمگینم من در دیروزم غمگین بودم بنابراین پاسخ من به سوال ایستگاه سوم اینه که بله هر آن چیزی که موجود است ناگزیر به بدنی است که او را از جز خودش متمایز کنه داخل پرانتز من این توضیح واضحات بگم دیگه من الان دارم سیر تفکر خودم رو میگم کاری با ایمان و باور دیگران ندارم ممکنه شما یه گزاره ایمانی بیارید وسط بفرمایید که من ایمان دارم به فرشتگانی که اینها بدن ندارن باشه من مزاحمش نیستم در موردشم سکوت میکنم اما فقط به عنوان یک قاعده‌ای که الان دارم صحبت میکنم ارزم اینه که اگر تو چیزی رو باورداری به نام میکائیل و چیز دیگری رو هم باورداری به نام اسرافیل و بر این باوری که اینها دو چیزه جایی باید میکائیل تمام شود که بعد از اون اسرافیل آغاز شود این مرز بدنه اگر این بدن رو نپذیری ناگزیری بری در این قاعده که بگی اینها شعون یا تورهای بودن چیز دیگری است مثل خشم و غم که تورهای بودن یک من دیگر بود این بحثا میره در قلمرویی که من قصد ورود در اون رو ندارم چه بسا تاکید بر عدم ورودم دارم ابدا نمیخوام که مزاحم آسایش ایمانی مخاطبینم بشم همینجا بگذریم از این بحث و بریم به ایستگاه چهارم ایسگاه چهارم از اپیزود 27 ایسگاه دقیقیه و برای اینکه تمرکز شما حفظ بشه من هم سعی میکنم بسیار فشرده ارزم رو بگم 
قبلش تجربه حسی داشته باشیم اطرافتون رو نگاه کنید چیا میبینید؟ یه سری اشیاء دیگه آدم هر آن چیزی که هست در میبینی دیوار میبینی کمد میبینی میز میبینی اگه تو خیابونی درخت میبینی ماشین میبینی اما اگر از بین ما کسی در تاریکی مطلق باشه شب تو اتاق دراز کشیدی داری به سوی در نگاه میکنی در رو نمیبینی اما ذهنت که سابق بر این در رو دیده تصویر این در رو برات جانمایی میکنه به همین خاطر تو از اتاق آشنا اگر تاریک هم باشه به سلامت میای بیرون ولی در محیط غریبه اگر تاریک باشه پرپر میزنی حالا از این تجربه حسی میخوام برداشت کنم چیزهایی که شما دیدید و در ذهن آوردید آیا خودشون اومد تو ذهن شما یا تصویری از اونها در ذهن شما بازتابیده شد تصویری که دقیقا مطابق با خودمون شی نیست چون شما بالاخره از یه زاویه دارید اون رو میبینید با یک توان بینایی در یک سرعتی در یک فضایی دارید اون رو میبینید سهمی که شما از اون ماده پیرامونی برداشتی بازتاب این ماده پیرامونی در ذهن تو یا دقیق تر بر اساس ایسگاه قبل بازتاب این بدنی که دیدی در ذهن تو میشه یک تصویر من به این تصویر میگم معنا معنا امتداد جهان پیرامون در عالم ذهنیست این تعریف من از معنا در این تعریف گزاره جهان پیرامون فاقد معناست گزاره محمله ناممکنه ماده معنا میزاید مگه میشه این انبوه هستی فاقد هیچ بازتابی باشه این بازتاب هم نه فقط در ذهن من شما وقتی یک حیوان رو میبینید که نسبت به تحرکات طبیعت معنا برداشت میکنه و بازتابی داره تربیت حیوان یعنی چی؟ او رو به یک محرک پیرامونی شرطی میکنی یعنی از این محرک پیرامونی معنای در ذهن او میسازی اگر اندیشمندی گزارش این بود که جهان پیرامون فاقد معناست باید استدلالش رو بشنویم برهان بیار بگو معنا چیست که جهانی هست و از آن توهیست حالا این معنا با این تعریفی که من عرض کردم آیا بدن داره یا بدن نداره با موضوع بدن دیگه درسته؟ معنا هم آیا میتواند بدن داشته باشد یا نه؟ همین که ما میتونیم معنای را از معنایی تفکیک کنیم صورتی را از صورتی تفکیک کنیم این یعنی اینکه اینها ممیزی دارند و بدنی دارند. بدنی که ما در ابراز معنا استفاده میکنیم میشه کلمه اپیزود 19 در اعماق کلمات یادتون اومد شبیه همین اپیزودم بود ما ایسکا به ایسکا و به سرعت داشتیم یک معانی رو دنبال میکردیم حالا میتونیم دقیق تر بگیم بگیم آن کلمه ای که ازش صحبت کردیم بدنه بدن چیه؟ بدن معناست الان هم وقتی میگیم کلمه داریم عام نگاه میکنیم نه فقط لفظی که به زبان من میاد نه فقط لفظی که روی کتاب میاد حتی تابلوی ورود ممنوع اون دایره قرمزی که وسطش خط سفیده این کلمه است چون معنای رو در ذهن ما متجلی میکنه بای بای کلمه است شما با این دستکون دادنه دارید یک معنای رو در ذهن طرف مقابل متجلی میکنید در این نگاه نقاشی کلمه یا مجموعه ای از کلمه است شما یک چیزی که در ذهن دارید رو دارید بر روی بوم متجلی میکنید اتفاقا نقاشی کلمه واضحتری است از لفظ چون شما دارید تصویر ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل میکنی نه اینکه تصویر ذهنی رو به یک کلمه تبدیل کنی که مخاطب خودش بره یک تصویری از او بسازه باز خروجی کاربردی بگیریم از بحثمون خیلی ها میپرسن چجوری بنویسیم چجوری نویسنده بشیم 
نویسنده شدن، نقاش شدن، خطاط شدن اینها آموزش بدنمند کردن تفکرات و تصورات ذهنیست پس دو چیز لازمه اول معنای قابل گفتن حرف گفتنی و دوم بدنی که این معنا رو با او ابراز کنید هر کدوم رو نداشته باشید نمیشه اون که در کلاس و دانشگاه و آکادمی و اینها آموخته میشه عمدتا بدنمند کردن معناست یعنی شما تکنیک های ابراز رو می آموزی. خب اگر حرفش رو نداشته باشی کپی کار میشی دیگه مجبوری تکرار کنی اون معنایی که دیگری ابراز کرده چون خودت نداری در مقابل اگر معنا داشته باشی در ذهنت اما توانمندی بدنمند کردنش رو نداشته باشی اون وقت هم نمیتونی چیزی ابراز کنی هیچ معنایی به بودن نمیرسه مگر اینکه در یک بدن متجلی بشه پس با توجه به محتوای ایستگاه چهارم میتونیم این رو هم اضافه بکنیم به صحبت هامون که بدن فقط مربوط به جهان عینی بیرونی نیست بلکه در دنیای ذهنی در عالم علم اینجا هم بدن وجود داره چه بسا علمی بدن علم دیگری باشه و شما باید از این بگذرید تا به علم بعدی برسید خب بریم به ایستگاه پنجم برسیم بیاین فرض کنیم توی جهان سورئال هستیم و رفتیم توی بدن بعد اونجا یه لولهی هست داره برای خودش غیر میاد بهش میگیم که آلی جناب تو که داری انقدر میجنبی لرزون لرزون کی هستی؟ میگه من رودم میگم شما واسه خودت من هستی؟ یعنی خودتو خطاب میکنی به خودت میگی روده؟ میگه بله میگیم به چه اعتباری تو واسه خودت من شدی؟ میگه نمیبینی جداره دارم بدن دارم چیزی هست که منو از جز منم داره جدا میکنه میری از کلیه سوال میکنه میگه از کی باشه میگه ما دو قلوها کلیه ایم ما هم جداره داریم بدن داریم موجود ممتاز شده از جز خود هستیم میری سراغ قلبم همین قصه است حالا فرض بفهمید بریم داخل اینا یه لایه توتر مشرف بشیم خدمت بطن چپ بگیم شما کی هستیم میگه من چپشم بگیم برای خودت من قائلیم که بله چرا؟ چون من هم حدود و بدنی دارم که منو از بطن راست و دهلیز و آورت و همساله هم جدا کرد فرض بفرماید یه لایه دیگه بریم داخل بریم سراغ مثلا سلول به هر فردشون که برسیم بگیم تو کی هستی میگه من سلولم بگیم خب تو باز خودت من هستی میگه بله من جدارهی دارم که من رو از جزمن سوا کرد این سیر رو تا هر جا برید ادامه داره انهایی میرسید به کوچکترین جزء یک ماده هرچی دوست دارید اسمشو بذارید یه ماده رو فرض کنید یک جزئی از ماده رو فرض کنید که دیگه از این کوچکتر وجود نداره از اون بپرسیم که تو چی هستی؟ میگه من کوچکترین جزء ماده بگیم برای خودت من قائل هستی میگه بله من یک جداره دارم که من رو از جزمن جدا میکنم حالا ایستگاه پنجم میرسیم به این نکته که ظاهر هر بدنی خودش تشکیل یافته از دیگر بدن هاست 
یعنی من حالا اگر حسامم یکی از من بپرسه بگه تو کیستی بگم حسامم بگه کجا شروع میشه بگم مرز من بدنمه همین بدن خودش متشکل است از ابدان از بدنهای دیگری در درون خودش هر بدنی استوار شده از دیگر بدن هاست باز تو اجزا من برم هر عضوم متشکل از دیگر بدن هاست بدنی بر بدنی چیده میشه که بدنی حاصل میشه خشت های هر بدن خودش بدنه این اسکاه پنجم هم خیلی جای تعمل داره اما چون اپیزودمون داره طولانی میشه و مبحثمون هم مبحث سنگین و دشواریه موکول میکنم به اینکه خودمون بریم بیشتر فکر کنیم و سوالات عمیقتری ازش در بیاریم و تفکر کنیم بریم ایستگاه ششم رو براتون میدیم ایستگاه ششم مسیر و وارونه از ایستگاه پنجم بریم یعنی تو ایستگاه قبلی گفتیم بدن من رو بریم داخلش ببینیم آیا منهای دیگری در من هست یا نیست که شنید حالا اگر از این سمتی بریم یعنی استقرا کنیم بگیم ما این که خودمون شامل بر دیگر بدنها هستیم بدن خودمون رو بدنهای دیگری ساخته آیا امکان داره که ما هم جزئی از یک بدن بزرگتر باشیم؟ در جهان سورعالی که در ایستگاه قبر راجع صحبت کردیم وقتی شما میری سراغ اعضای بدن از هر کدوم سوال میکنی نمیگه من انسانم میگه من کلیم میگه من رودم میگه من تحالم من قلبم متخصصین خودش هم میگه من متخصص گوارشم من متخصص قلبم من متخصص قددم کلیم تخصیص یافته دارن فکر میکنن اما اگر کسی کل اندیش باشه در همون اعضای بدن وقتی ازش بپرسن کیستی میگه جزی از انسانم او ادراک داره که خودش به تنهایی اگر بود که نبود کلیه تنها که واسه خودش زندگی نمیکنه که بگیم ما دوتا کلیه هستیم زندگی خیلی خوب و خوشی هم با هم داریم الحمدلله این که نیست که او اگر هست به اتکای این هست که جزئی از یک بدن بزرگتره پس ازش به پرسی بگن کیستی میگه من انسانم انسان کیست؟ انسان کلیست که از مجموعه اعضای بدن خودش چیز بیشتری داره یعنی همه اجزا هست و بیش از اون هم هست هر کلی چیزی بیش از مجموعه اجزا تشکیل دهندش داره اگر با این روی کرد نگاه بکنیم شاید شعر جناب سعدی رو اگر بخوایم ازشون سوال بکنیم اونجا که فرمودن که بنی آدم اعضا یکدیگرن خب ما نمیتونیم بریم خدمت جناب سعدی بگیم که خب استاد ما الان کجاتیم بعد مثلا بر من خیلی مایه بذاره بگه تو تحالمی من که از این بیشتر امیدی ندارم ولی شماها شاید شش بشید جگرش بشید بگه جگرمی حالم نکنه با همون که میگه لاله گوشم هم نیستی یعنی ما بریم بگیم من کجاتم که عضو یکدیگریم یا در واقع ضرورت شعری باز شاعری رو ناگزیر کرده به کلام نادقیق بند خدا میخواسته بگه بنی آدم اعضای چیز دیگرند 
که در آفرینش احتمالاً زی یک گوهرن حالا من با مصرع دومش کاری ندارم بنی آدم اعضای چیز دیگن اگر این معنا رو درش تعمل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بله این گزاره صادقه ما اعضای کل بزرگتری هستیم زیستن ما متحول میشه اندیشه ما متحول میشه چرا؟ چون نحوه بودن هر جزئی رو نسبتش با کل تعریف میکنه عضو بیمار شما به چی میگید؟ عضوی که کار خودش را انجام نده کم کار یا پر کار باشه هر جفتش باید درمانش کوچکتر یا بزرگتر از آن چیزی باشه که کل انتظار داره اینا باید بره درمانش معنای بودن هر جزئی اینه که کاری که در کل انتظار میره رو انجام بده ها چی انجام بده؟ کاری در تناسب کل موضوع اپیزودامون کار بود؟ خیلی خب این کار رو داشته باشید بعدم میایم سرابش ایستگاه ششم رو همینجا میبندیم اما ایستگاه هفتم و پایانی پایانی نه به این اعتبار که موضوع دیگه بیش از این نمیشه توش تعمل کرد و تعمق کرد نه از این جهت که اول من خسته شدم بعدم این که شما خسته شدید و ظرف جستار شفاهی و اپیزود برای بیش از این تاب نداره من هم باید بیش از اینها تعمل کنم موضوع بدن از اون جمله مباحثی است که میطلبه یک جستار دقیق کتبی در موردش تقدیم بشه و تحریر بشه اما تا اینجا به روشنی میشه دریافت که موضوع بدن بسیار جای تعمل داره برگردیم به سطح و در زندگی های جاری خودمون نگاه کنیم ببینیم چقدر ما با این بدن درگیریم اگر فرض کنیم اولین چیزی که ما از دیگران میبینیم بدن است و اولین چیزی که دیگران از ما میبینن بدن است اون وقت در میابیم که این ویترین انسان و این ویترین موجود چقدر های زهمیت و هیچ موجودی به اندازه انسان علیه ظاهر خودش تقیان نمیکنه. نمیگم فقط انسان چون هر موجود زندهی در بدنش داره تحول ایجاد میشه. به همین اعتباره که من از عبارتهای اندیشمندانی مثل جناب حسرل استفاده نمی کنم که میفرمایند بدن به من تعلق داره نه این جمله بدن به من تعلق دارد یک دوئیتی ازش در میاد که یکی منم یکی بدن و او به من متعلق است من به فهم این جمله نرسیدم اگرم درسته من نفهمیدمش بلی که من بدن رو بیرونی ترین لایه زیستنم میدونم به همین جهته که بدن در هر موجود زندهی متأثر از نحوه زیستن او از بدن برگی که در خزان زرد میشه تا بدن حیوانی که در آفتاب تغییر رنگ میده تا بدن پرندهی که به اراده او یا به اقتضای طبیعتش پرکنده یا پرریخته میشه تا بدن من انسان بدن زنده زنده است ما هم با بدنمون خیلی کارا داریم 
نیاز به دیده شدن و توجهمون رو داریم باش تأمین میکنیم او رو به شکلی در میاریم که شبیه کسانی باشیم که به اعتبار شبیه اونها بودن از تنهایی رهایی پیدا کنیم یا امنیتی کسب بکنیم یا آبرویی داشته باشیم در موقعیت اجتماعیمون او رو موثر میدونیم در موقعیت زناشوییمون او رو موثر میدونیم یعنی با بدن مسئله داریم موضوع بدن باشه که بیش از این فکر کنیم پیرامونش اما به عنوان جنبندی اپیزود 27 اگر بخواهم در مورد بدن چند تا نکته بگم به این برداشت رسیدم که ما در مورد بدن کم توجه و کم مهریم و به نظر میرسه که این موضوع با قفلت یا با بیمهری روبرو شده فرقی هم نمیکنه ها شما الان مثال بگم از گرایش های تفکری و از جهانبینی های مختلف توی جهانبینی عارفانه بدن مثل است که به او سوار شدی بالاخره یه آبی میخواد غذایی میخواد دونی میخواد ناگزیری دیگه بعد بدی بخوره که تو رو به جایی برسونه آیا این نگاه نگاه کامل و پرمهریست به بدن؟ در حوزه شریعت و اعتقادات از اونجایی که خط قرمز من هست در انسانک ورود نمیکنم بهش شما هر آنچه باور دارید به روی چشم و عمل کنید فقط از باب مثال میگم ما گاهی مواجهمون با بدن با استانداردهای دوگانه است بدن اگر اوج غم خودش رو با حرکاتی نشون بده ما میپذیریم ازش میگیم سوگواریشه آیا اگر اوج شادی خودش رو در حرکاتی نشون بده رقص رو هم ازش میپذیری یا اینجا غمپذیری و شادیگریز اصلا همین ابراز باورها یا عبادت در جواره اینکه تو یه چیزی در ذهنته اما با اعضای بدنت داری اون رو متجلی میکنی اسمشو گذاشتی قیام و قعود و رکوع و سجود اگه این پذیرفته شده است خب همین بدن شادیش رو هم ابراز میکنه همین بدن سوگش رو هم ابراز میکنه با همین مبانی در باب رقص میشه تعمل کرد موضوع قابل اعتنایه حالا این از نگاه عارفان بود از نگاه ادیان بود از نگاه اهل علم هم میتونیم تعمل کنیم به عنوان مثال ببینیم آیا نگاه طب به بدن نگاه دقیق و کاملی است این درمان کردن بدن به شکل اجزاء مستقل یعنی به نحوی که فقط به یک عضو متوجه باشی فارغ از این که حتی این عضوی از یک انسانه پروتکل های درمانی تو متأثر از انواع آدمیزاد نیست به ذهن پشت این کلیه و روده و مغز هم کاری نداشته باشی گویی مکانیکی باشی که فقط موضوعی که داری بهش آچار میندازی گوشتی است این نگاه درستی میتونه باشه یا نه اگر نگاه درستیه که خب نوش جون همینو داریم اگر نگاه درستی نیست میشه طبیب بود اما انسان شناس نبود از همه بدتر جماعتی است که اتفاقا مدعیان که به ظاهر و بدن توجه دارند در تاریخ بشر گویی که هیچ انسانی به قدر انسان مدرن انسان معاصر خشونت علیه بدن خودش رو روانه دونسته هیچ انسانی به قدر انسان امروز محض زیبایی به خودش تیغ فرود نیاورده پود که در دماغ خودش نپذیرفته گرسنگی و تشنگی به خودش نداده برای زیبایی ها انسان معاصر به شکل بیرحمانه ای این بدن رو به عذاب میندازه تا مقبول نگاه دیگران باشه 
اپیزود 27 هم خیلی طولانی شد خسته هم نباشید ناگزیر هم بود در واقع کنده بحث رو اینجا گذاشتیم وسط حالا اگر که فرصتی شد عمری بود بعدا میشه پرداختش کرد و تراشش داد دلواپس بودم که اگر الان نگم لاقل سر تیترها رو در آینده بگذر بحث و جا بمونه و با این سابقه درخشانی که من دارم باز موضوعات دیگری پیش بیاد اینها گم بشه از ذهنم ولی واقعا جا داشت که هر کدوم از این ایسکاها رو در قالب یک اپیزود بهش بپردازیم و اما آخر کار برسیم به سؤال اول کار این جهان مجازی چه ندارد که مجاز است؟ چه گوهری باخته که به خاطر این باختن شایسته نام حقیقت نیست؟ اونچه من تا اکنون میفهمم جهان مجاز از سر بیبدنی مجاز شده این جهان آغوش نداره این جهان تن نداره این جهان عطر و بو نداره جهان بی تن و بو جهان بی بغل و آغوش هرچه باشه مجازه و نه فقط جهان پشت لپتا و صفحه موبایل هر چیز بی بغلی بی ادراک حضوری مجازه و امان و صد امان از علم و ایمان و باور و دانش های مجازی المنت لله که در نیکد بوز است زان رو که مرا بر در اوروی نیوز است حقیقت نمجوز است در نیکد بوز است همه کس به نیوز است Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 